0: Como vai você aí? Ah, vocês já estavam aí conversando. Vocês são uns caras arretados mesmo. Já estavam falando com o outro aí, ó. Que povo arretado. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui para ficar apresentável, meu irmão. Que isso? Não. Como é que tá aí? Aqui é o de sempre também, irmão. Um Pesado. Na energia um do outro, envolve na gente. A energia do de assédio sobre todos os lados, aí você vai caminhando, fazendo a sua parte e cada um vai fazendo a sua de acordo com e respeitando as outras que estão fazendo de acordo com o lugar. Infelizmente a gente não muda ninguém, né? Infelizmente, ou talvez até felizmente, que se a gente mudasse os outros, a gente ficava todo mundo muito espiritual sentadinho, só ouvindo. De alguma forma é a, é a lascação, né? Que é a enlascação que faz a gente melhorar né? e despertar. se hum. tivesse que dar um conselho hoje bem rápido uma enchida de linguiça rápida seria a seguinte é... não, não pense que uma grande quantidade de livros que você leu ou alguma quantidade de cursos que você fez que isso conta por algum aspecto espiritual principalmente pela sensação de falsa, de superioridade por ter numa vida eu vou até usar a palavra força e oportunidade estudado tanto e se dedicado e conseguido encontrar formas de fazer tal coisa porque a vaidade e a arrogância intelectual talvez seja uma das coisas mais difíceis de se desvincular tá talvez muitos espíritos sejam tão fortes nesse aspecto perdidos né nessa linha, que inclusive pedem para vir mais simples, para ter a oportunidade de é diminuir um pouquinho essa, essa, essa sensação arrogante de superioridade. de Chega do lado de lá, todo mundo fica no seu lugarzinho, cara, tá? As coisas são colocadas assim, então diminua esse negócio de... O intelecto é, é muito bom, é... continue aprendendo e muito forte, mas não faça com que ele te coloque sob superioridade, mesmo com aquela pessoa que às vezes não consegue fazer lá uma frase, sem assim, ter um erro de português. Você fala imediatamente, categoriza a pessoa no, pelo lado negativo, digamos assim, né? Porque a gente, a gente tem que analisar, perceber as coisas tal, mas direcionar sempre para o lado educado, de, de compreensão. Mesmo quando você não entende, você adquira já a inteligência. Se você não sabe, já diminui os padrões. Normalmente você recua. Humildade é inteligência. Humildade não é aquela forçada, é porque sabe que vai se lascar lá na frente, né? Beleza? Eu vou começar aqui o Fak. O Boni Thugs pergunta pra gente aqui. O Thugs, sei lá. As perguntas hoje estão grandes, tá? E estão familiares. Então, paciência aí, certo? A gente costuma direcionar isso aqui. Me avisa depois se a musiquinha de atrás, atrás aqui tá alta. Que vamos, que vamos. É essa até que é pequena é, o que fazer se você quer paz na vida, mas vive numa família que não passa um dia sem brigar marido tóxico filha adolescente com o diagnóstico recente de epilepsia e vive bebendo enfim aprontando tudo que não deve e com uma mediunidade fortíssima é, me deu uma luz, minha vontade é de sumir no mundo Não estou suportando mais Me ajude, por favor Perguntar o a ah, Sabe daqui aqui, porque ou, ou, né, hoje em dia As coisas estão um pouquinho mais libertas Nesse sentido, que é bom, né Então, ela fez é a filha dela E o marido, mas, enfim é, Bom A passagem por aqui não é fácil Para ninguém não, eu sei que ela proporcionalmente parece. Se a gente começa a história aqui, vai ver que na verdade a, a não é tão assim. Mas para a pessoa aqui, para ela é, é falta até oxigênio a ponto dela de crescer correndo. É, e as como como é o processo? Por que que algumas pessoas conseguem se manter mais calmas e outras se desesperam? Isso vai de acordo com a, a por isso que a gente não deve julgar, e é um procedimento muito interessante de você não saber o que, que se passa ali na situação dessa, que tipo de dificuldade, e mais, a quantidade de situação de energias ao redor de, daqui também, porque se olha aqui, em tese só tem a pessoa aqui que falou pra mim isso, o marido e a filha, mas a banda não toca só aqui nesses três, tem mais boi na linha aí com certeza, tem energias e coisas que, e histórias complicadas dessas pessoas lá, a única coisa que eu posso te falar, Bones, é o seu posicionamento sobre a situação. Porque você está na encarnação. Observe o que eu falei hoje de manhã. Eu aceito, e aceitar às vezes é muito difícil, porque a gente ama muitas pessoas, e tentar ajudá-las, mas infelizmente o despertar só acontece Está meio trânsito aqui embaixo, vocês vão ouvir uns barulhos e vão tentando ignorar, sabe? É a mesma coisa que fazer o fac aqui. Você, pra, pra sua vida pessoal, você tem que se concentrar nela sem se perder com os Observa ao redor aí. Tá? Oh... É a primeira pergunta aqui, tá? A sua, oh, oh, a sua pergunta tá já já aí, viu? Gabriel aí. Não sei se é seu nome. Vem né? é... Você não pode mudar. Você pode ajudar. Você tem até o dever de ajudar, caso esteja calmo. Porque se você estiver desesperado ou desesperado, você também não vai conseguir, tá? Tá, a ambulância parou aí agora. Mas é assim que está o mundo. Enquanto você está aqui tentando ficar calmo, tem gente em situação de emergência, irmão. A janela está fechada. Por é que parece que está passando mesmo? Tem gente em situação de emergência. É porque aqui, não, de, aonde é esse, onde é esse, esse local aqui? É muito cheio de hospital, é normal isso assim. aí. Toda hora passa uma ambulância aqui. É, primeiro, sua filha tem quantos anos? Adolescente, tá? É, pode você mudar o seu marido ou não? Pode tentar influenciar ele com bons exemplos, transmitir a melhor informação possível, orar por ele, estar estrategicamente tentando ajudar, eventualmente nas horas calmas transmitir alguma informação trabalhando o tempo inteiro sobre isso, mas mudar, 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 você não pode. E essa é, é, é a maior tristeza e estratégia da vida. O Bonnie vai, sua filha vai fazer 18 anos, certo? Ela fala que ela tá aqui, legal. Você não pode mudar. você contar que a fase da adolescência, por definição, é uma fase complicada também. É, o ser humano cheio de hormônios, saindo dali da infância, tem, começando a ver o mundo e começa a ver o um mundo drástico e pior de tudo que a própria maturidade faz com que eles achem que sabem tudo, não é bem por aí, né? E você tem que trabalhar isso. Você pode mudar a sua filha de 18 anos, bom? Você pode direcioná-la ou dar o máximo de base possível, mas ainda assim, o relacionamento que você também disse ter sido difícil, marido tóxico, você usou esse termo aqui, provavelmente também influenciou algum comportamento dela além do que a situação espiritual que ela passa. É difícil a gente fazer uma análise fácil, superficial, aqui digo assim, sobre a sua situação, mas a única coisa que eu posso falar para você é sobre você perante a situação, você perante a encarnação, você perante as atitudes, e você já com o um mínimo de percepção da espiritualidade, tentando manter esse calmo perante as coisas, aceitando elas como elas são, mais, mais, Atuando de forma estratégica e inteligente Para que a coisa venha a se alterar Para que a luz entre por você Porque se você correr ou se desesperar Você vai ser mais uma pessoa precisando de ajuda aí. Tá? É Mais uma pessoa a ser amparada E também não tem problema caso você seja não, Você não é um super homem Não se coloque como tal Mas é importante saber que a luz existe Um amparo existe E ele vai tentar entrar por onde dá Como o escoamento da água Tá? ele vai achar o lugar mais fácil para poder passar, pergunta, qual é o lugar mais fácil na sua casa, por onde ele vai passar, porque a maioria dos lugares as pessoas sempre tem alguém mais fácil, eu acredito que seja você, porque você está vindo ver vídeos sobre espiritualidade, você está vindo pedir ajuda, você está com alguma lucidez, você está com a percepção do que está acontecendo, e até então, assim, eu não sei qual é a sua história, é? aí qual é, qual é a dificuldade que você passa, qual é o seu posicionamento moral perante essas duas pessoas. Porque lá em casa, por exemplo, não é fácil também. Aliás, não é fácil em lugar nenhum. Se você pudesse conversar com essas pessoas que aqui estão, eu queria até que vocês falassem também, ah, já começou a ser todos os Oregos, Oregos aí. Ó. Que vocês também falassem um pouco da vida pessoal de vocês, isso eu sei que não vai resolver a situação dela. Mas ajuda ela a entender que em todos os lugares a encarnação está apertando. A Elita Zé já acabou de falar aqui, também tem uma situação na família dela, é, e que não é tão simples. E cada lugar é um, um universo diferente. Primeiro, que as personalidades são complicadas, tem espírito por perto e a gente ainda ignora isso, as energias e que a gente não anda só, tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo. Você primeiro tem que se acalmar. Encontrar a espiritualidade correta em você. E seus pés firmes no chão e a cabeça no alto. Para que os seus pés tem que estar firme Para você tomar porrada no longo e se manter calma. Como é Saulo exatamente? Os grandes mestres todos tomaram a porrada, a porrada em tese não mereciam. Porque se você pegar a história de Jesus... Gandhi, dos caras todos, e todos os que passaram por aqui, sempre sofreram muito, de Gautama e tudo mais, eles sofrem muito, tá? É, mas a mente deles estava numa faixa onde a força deles vinha daí, tá? Às vezes passavam necessidade, às vezes passavam fome, às vezes passavam grandes sofrimentos pela época em que viviam, preconceitos. Os grandes cientistas sofreram muito, Galileu, é, com, quando começou a descobrir que as coisas, que a Terra não era o centro do universo tal. Quase que foi queimado pela Inquisição, não foi por acaso, terminou a vida como um louco, né? E outros tantos, na época deles, eram mal até o próprio Einstein, estou falando no aspecto intelectual. Sem Marina, agora no aspecto pessoal também, que eles também tinham dificuldade, tá? Você precisa se acalmar, encontrar força para isso, através da oração, através de um bom passo, através de uma proximidade com a espiritualidade, da forma como você entende fazendo técnica, respirando, a, a, dando passo, ou indo para lugares para você não conseguir, se, no caso isso é difícil para você. A única coisa que você pode fazer de cara é isso. A primeira, perdão. Não a única, a primeira. A segunda é assim que você tiver calma e conseguir perceber-se calma e lúcida perante a sua tona, encarnação com alguns desafios. Você vai desistir deles? Seu marido com dificuldade, sua filha com dificuldade, você vai mais uma correr, então tá então, Deus dará aí, né? Alguma coisa tem que chegar e fazer um amém aí dentro da sua casa para ver se se direciona. Assim que você se acalmar, as intuições vão começar a chegar. Aí você quando, se você agora estou calma, perceptiva sobre as minhas responsabilidades, não vou carregar o mundo nas costas, se acontecer alguma coisa, minha mãe desencarnou fumando, tem que manter calma. Fiz que pude e tal, e vamos lá. Aí você vai pegar uma... Cuidou de você? tá bem? tá mais calma? Perceptiva? Respirando? Proporcionalmente? Paz proporcional. Beleza. Agora eu vou pegar o nome desses camaradas aí. Pega esse cara aqui. Leva o nome dos caras para lá, velho. Sua filha já consegue conversar, direcionar. O fato de você melhorar já vai ser diferente. Você precisa se posicionar também de forma moral para que eles respeitem você para que quando você for falar com eles na hora calma, você tenha moral, como é a moral, é uma pessoa que em tese, ela não grita, ela não ofende, que todos ofendem, ela se mantém calma, porque na hora que você diminuir, as pessoas vão procurar coisas, para falar de você, por exemplo, se ela falar pô, você tem que ficar calma, ela vai falar, quem é você, se naquele dia você fez isso, quem é você, se naquele dia você fez isso, o posicionamento moral, é quando você consegue alcançar um nível, onde você, com tudo isso, consegue chegar no momento, chegar perto da pessoa, falar vem cá, velho, é, e conseguir encontrar um meio um meio termo onde a pessoa não consegue ela, ela, ela não consegue, ela baixa a cabeça para você naquela hora. Então é uma, por isso que você precisa primeiro cuidar de você. Mas isso você pode fazer junto. Quando você for no lugar, você já leva os nomes deles, coloca no lugar, tá? É, se você não conseguir sozinha, aí você também vai procurar uma ajuda psicológica, botar a cabeça, você precisa de norte. Se você não se cuidar, você, no momento aqui, antes deles está você Até nas preces que nós fazemos, né? amar o próximo como assim mesmo Você tem que encontrar uma base para poder conseguir ajudá-los tá? Sem essa base, você só vai precisar, mas todos vocês estão precisando de ajuda Mas eu acho que é mais fácil entrar por alguém da casa Por isso que o melhor caminho é você encontrar essa paz dentro de você Eu sei que é difícil, mas a encarnação está aí para isso É o desafio do momento você está num jogo e está sendo testado. E os testes são violentos, irmão. Não são fáceis, não. É feito para apertar e ver. Na hora. Quando é, tá faltando dinheiro, vamos ver como é que esses caras vão sair aí, aí. Na hora que tiver pouco recurso, como é que eles vão dividir isso aí. Tá faltando equilíbrio, vamos ver quem é que vai conseguir ali no meio da jornada se manter mais calmo fulano traiu, o outro não sei o que, o outro tá perdido, bora, bora, bora ver quem é que vai se colocar à disposição dos outros, quem são aqueles que vão correr, é o teste da prova, é o processo da, da passagem aqui, é assim que é, é assim pra todo mundo, não tem colher de chá, cara, não pense que o cara tá dentro de um barco, ou numa mansão lá, que ele tá em paz, não tá, tem cara que tá em tese, o que a gente teria, entre aspas, com tudo, e não querendo viver, que não sabe o que é, um vazio imenso dentro do peito, onde vai, tá? ninguém escapa, irmão, dinheiro não quer dizer absolutamente nada, é só parte da coisa que deve andar equilibradamente, mas não deve se passar da compreensão de viver para, só em função, tá, e aí uma vez calma, amiga, você vai poder enfim entrar na energia e, e ouvir as intuições, se acalmar perante elas e entender a mecânica, é o que eu falo, se é pra ser testado, bora lá, é assim que é, quando a hora tiver mais difícil, cara, você antes de perder a cabeça, porque uma vez que você perde a cabeça, já era, né, retorna, depois recomeça, porque quando vez que você perde a cabeça e é ofende alguém, você perde posicionamento moral, tanto espiritual, como para com as pessoas que moram perto de você, existe uma energia, que ela é inata, que é a força moral, Tá tudo tremendo, ninguém brigando, às brigando, ambulância lá fora, tal você, a pessoa sendo ofendida violentamente, a vez sendo agredida fisicamente, você se mantém calmo, você não responde, você não entra na onda, você se acalma, estrategicamente espera passar um momento, passou um momento, você percebeu, você não deixa você vai lá, brincar, cá, senta aí, corna, vamos conversar. Senta aí, irmão. É o seguinte, miserável a gente tem que entrar nisso, tem que modificar, você vai ajudar, e quando está calmo, os mentores, na hora da, da, da turbulência pior, o mentor está tentando achar passagem, irmão, se você tiver calmo, vai chegar para você, eu sei o que eu estou falando, e todo mundo que está aí, aí você, aí o que, que você faz, como você não sabe o que tem de energia, eu falei disso, entra em prece, o que você achar que for melhor, minha esposa usou, essa, essa ontem à noite, funcionou, hein? usou um terço, pegou o terçozinho dela lá, que ela ganhou de presente, da mãe Pegou o textozinho lá, meu irmão Pai Nosso está no céu, Ave Maria Oxe, que pouco esqueça não, era Na hora, meu irmão Na hora da dificuldade, a teoria some, meu irmão O ateu reza Pai Nosso Na hora, da, na hora que está que no hospital lá que Está vendo o filho no hospital o, o cara não acredita em nada É Pai Nosso está no céu, Ave Maria oh, Meu Deus, eu faço qualquer coisa Então, é o que eu estou falando humildade até para buscar a espiritualidade fecha os olhinhos, pensa nos seus mentores pensa em Jesus, pensa em Buda em Krishna, vai fazer uma técnica, respirar acende um incenso vai para aquele cantinho que só você conhece que é dentro de você, não é só tá. e vai pedir ajuda humildemente você, a faixa de amparo vem até você tá? você entra na, no pedido da faixa de amparo, a outra coisa que eu falei é quando você já está bem, que você passa a ser você parte da faixa de amparo é melhor, mas aí não, não é o caso da maioria, tá? Mantenha-se calma para poder você receber as intuições precisas para fazer ajuda, tá? É isso aí. Parte... E, e a... Muitos não vão conseguir, a encarnação é muito forte. Vão se perder e vão desencarnar com várias pendências, na dificuldade, não conseguindo resolver nenhuma coisa nem outra. Mas eu espero que não seja esse o nosso caso. A igrejinha está até. ó. Aqui. O sino está tocando. O sino tá tocando, irmão Tem, tem É o chamado da encarnação, da elascação quem vai, quem, quem vai chorar, quem vai sorrir, como diz Raul Quem vai partir, quem vai ficar, quem vai partir Quem vai se perder, quem vai se acalmar Eis o chamado, meu irmão Pare de falar onde eu tô, senhorita dos Oregos, Vou, Vou jogar um negócio pra você aí Chega aí, chega só desculpa, tô brincando Pedro Alves Cabral, pergunta aqui pra gente aqui. É... Saulo, eu vou tentar não cercar o Lourenço Minha mãe e eu somos médiums, não desenvolvidos Eu sou projetor há anos e já trabalho um pouco as energias e etc O que acontece é que desde que saí de casa Quando me casei ano passado, minha mãe passou a ficar mais sensível Hum. detalhe que quando morávamos sobre o mesmo teto, era briga brava todo dia, quer dizer, ela briga brava todo dia, quando ela passa, ela fica sensível sei, quando o motivo era por causa de discussões bestas do estopor, Da onde você tirou esse termo estopor que eu não conheço, semana passada ela disse uma coisa esquisita o ventilador ligou sozinho sem motivo aparente, a noite passada ela acordou às 3 horas da manhã com a luz sobre ela ela estava sobre a cama Pediu para o meu pai apagar a luz. Ela vive com o seu pai, então. Tá. Menos mal. E achou que estava sonhando. Pois era noite. Meu pai disse. Deixe de coisa, mulher. Que diabo de luz vai dormir. No que ela se virou para dormir, meu pai viu a luz também. Disse que parecia ser uma luz de celular bem fraquinha. Indo na direção. Acredito ou não. Mesmo o ventilador que havia ligado sozinho quando minha mãe estava na casa. Minha mãe pergunta. Minha mãe pergunta. Minha pergunta. Tá bom, sua mãe também pode ser. Segundo Moisés Aguirre, essas luzes podem ser visões da aura da pessoa. Eu acredito, excluindo a hipótese cética, já que meu pai viu e não é médium, estava no físico. Acha que algum tipo de espírito evoluído se fez mostrar no físico ao meu pai? Algum ser algum tipo de sonda, algum diacho de entidade física? É muito possível que isso tenha sido um tipo de processo energético, principalmente na forma de luz, né? Para demonstrar presença de alguma forma. A sua mãe, ela provavelmente está sendo ajudada, ela sentiu, viu a luz, eu não sei até onde seu pai é cético em relação às coisas espirituais que acontecem, mas seria ele é cético dessa vez, ele vai parar com essa bobagem e vai verificar que tem mais coisas, porém, das nossas parcas visões ou naturais visões que a gente vem vivendo aqui, limitadas, né? E tem mais Alguma coisa aí Rondando, tem mais boi na linha aí né? Não é só onde, até onde Ele acha que a coisa existe Então isso é bom para sua mãe Porque diga para ela que não, provavelmente é Alguma coisa boa, os mentores às vezes fazem isso tá? É raro, mas eles fazem Para marcar a presença, demonstrar que eles estão ali Para mostrar que ela não anda sozinha E Serviu até para o seu pai também Então provavelmente foi uma luzinha boa de tentando marcar a presença onde entrou na faixa dos dois. Ou, ele, ou a luz se materializou. Eles fazem muito isso no astral também. Constantemente os mentores usam luz para espantar espíritos ruins, tá? Aquela luz que é pequenininha no físico, no astral é uma monstruosidade. Então se tem alguma coisa ali, ele vaza. Não fica ninguém, velho. Se tem uma coisa que espírito é, é brabo e medroso. Todos. Super brabos. E quando você olha, sai tudo correndo, o mentor do escambal, pode ser quem for, vaza. A não ser que esteja num grupão grande lá no lugar, mas mesmo assim, né, é bem comum. Então o que eu acho que aconteceu foi isso, é, não foi a hora de ninguém nesse caso aí, eu, eu penso isso, eu assim, foi o fundamento da marcação de presença e da, da, de como tem alguma coisa perto de vocês, é um bom sinal, é né? um sinal de trabalho, e um sinal também de que é, talvez seja uma forma de eles começarem a se materializar aí para a espiritualidade. Quer dizer, se marcar presença na espiritualidade e parar com essa, com essa coisa de até... Vão ficar até quando? De quantos anos tem seus pais? 60, 70, né? Tem mais quantos anos de encarnação aí? 20, 30? Está na hora de dar um despertar aí, porque que vai chegar, vai. Chega para todo mundo, né? Antes, tarde do que nunca. Se equilibrar, se se espiritualizar, se inteirar, modificar comportamento, perceber que pensamento e direcionamento de energias, como ficar sua mãe sensível, ou seja, é ruim para eles, tá? Libertação é amor, um dia ela vai ter que ir embora e você vai ter que libertá-la, ou sobre risco de ela ficar sofrendo de onde estiver, e é assim que é, e é, é o tempo todo dessa forma, amar é isso, e a gente também entender as chamadas o que acontece aí? Há um chamado aí. Viu? Vai ficar até onde aí beirando a, 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 a inconsciência das atitudes? Tá aí, alguma coisa. Depois vai chegar do lado de lá e ainda vai ter a paz. O mentor, eu fui lá, botei uma luz e o estopou pra você lá, meu irmão. Vocês não acordaram, animais. Rapaz, eu sou muito cético. Eu não acredito em nada. Mas, meu irmão, a gente. Gastamos. Pois é. Vai estudar aí, velho. Se dedicar ao negócio aí. Tá aí chamando aí. O chamado, irmão. Tá aí, o sino tá tocando. Gabriel, eu acho que seu nome é Gabriel, né? Gabredmv. d Ele tá aí. É, pergunta essa aí sobre elementais. Você já viu aqueles elementais da natureza? Todo elemental normalmente é da natureza, irmão. Vamos lá. Uma vez, eu acordei em paralisia e vi um gnomo Que fique claro Sem nenhum tipo de orégo, chá de cogumelo ou nada <risos> Tô brincando, ele não falou isso não, mas É bom pontuar, hein Eu vi gnomo Na minha frente, ele falou com uma voz bem fina Oi, Gabriel Não falei que o nome dele é Gabriel? Oi, Gabriel Cadê o gnomo? Tá aí? O gnomo não tá aqui, senão ele ia falar com você agora aqui que nome, gente boa, do estopou, velho? Gabriel tava deitado, entrou em catarapia pro seu projetivo, que não falou com ele, velho. Gabriel, essa foi da boa, hein? <risos> Se foi no momento de evidência mas foi massa. Eu até respondi, fiz umas perguntas, mas não me lembro mentalmente. Com a boca astral, ou sei lá, ele me respondeu e foi embora. Bom, eu não, não consegui aqui, acho que acabou, não foi? eu também já vi gnomo, irmão, e eu vi sem nenhum tipo de grado fora do corpo, Tem uma experiência minha, projeção na Amazônia, e os gnomos, eu já, eu já vi gnomo, eu já vi uns bichos dentro do mar, eu já vi uns bichos nas ondas do mar, é, experiência, eu vi também, é, Exu, aí eu vi os escambau vi larva, bicho de pé, você pensar, já vi coisa de bom a ruim, na astral, eu só não vi as fadas ainda, mas como eu comecei a fazer bela agora em breve elas vão vir falar comigo, Oi, chegamos nós estamos com você que pé lindo você tem, vai ser em breve as fadas chegarão né, mas ó, o, o, o gnomo, tem uma música muito má chamada, eu vi Gnome, né? essa gnomo foi assim, quando eu vi eles não eram tanto amigos, meus. quem já viu saci eu nunca vi saci, eu também não quero nem ver meu irmão, não sei pra que lado correr como é que corre no saci? Na, não, ele tem uma perna só, o saci, mas nós astral ele voa, irmão. Então não vai nessa. Mas dizem que tem gente que já viu curupira, que os na virados para trás, espíritos, são elementais também, tá? Já viu negócio, esse negócio de caipora, espíritos, ok? Tem todas essas lendas existentes, ela deve ter algum fundamento energético aí, tá? De uns bichos na, na, dentro do mato. É muito normal ter essas coisas assim. É.. Uma vez eu tava fora do corpo e eu tava na. super calma, às vezes acontece, eu tô tipo voando num lugar assim, ou. eu me acalmo, eu fico com muita. porque há uma euforia, o Valdo costuma chamar de Euforex, que é euforia no forebs, não. Euforex é euforia extrafísica. <risos> que besteira da porra. Euforia extrafísica. eu sinto essa euforia, todas as pessoas sentem quando eu fora do corpo, e são essas euforias, inclusive, que me mantém aqui? Meu Deus, eu tenho que avisar essa galera. Aí eu tava voando por cima de segundo um lugar, peguei uma velocidade danada, e do nada eu vi muita floresta, muita floresta, e eu vi uma árvore bem grande, aparentemente a mais alta que tinha, eu fui até lá, topo dessa árvore, e meio que pousei tipo um passarinho num pedaço de um galho onde minha cabeça ficava para fora, assim, né? E eu senti uma energia e aos poucos eu fui descendo essa árvore, até que quase cheguei perto do chão, da, da, de uma floresta, um lugar muito bonito, e foi essa hora que apareceu ouvi uma mentora, um mentor, e ele faz muito tempo, tá lá no, no meu site VeraCel.com. e apareceu um gnomozinho, gordinho, que morria de medo de mim, ele não gostava de mim, o gnomo gostava da pessoa que estava lá, tá? e até que eu fiquei muito emocionado por ver aquele gnomozinho, e meio que chorei assim, tá? e aí o gnomo, enfim, se aproximou de mim, enxugou uma lágrima minha, e depois... Rápido assim, e foi sobre a. a, a como se o. Sabe quando o, o dono do cachorro fala assim, vai lá falar com ele? Aí o Gnomo só foi porque o espírito permitiu ele ir até mim. Aí ele veio, falou comigo e voltou para o dono na mesma hora. Quer dizer, ele não gostava de mim, Gnomo. Eu não conheço esse aí não conhece ser humano, esse bicho aí sai do pouco pus um brau, não gosto dele. Então existe uma uma, uma. uma. uma faixa dos elementais. Normalmente eles trabalham mais com pessoas que gostam muito de bichinhos que vivem em lugares mais naturais, pessoas mais naturalistas, por exemplo, se você provavelmente come carne, já vai ver menos gnomo, mas pode ser que você veja, eu creio que eles ficam mais perto de pessoas que têm uma consciência sobre a cuidado com a natureza, sobre uma preocupação sincera, e eu acho que você entra na faixa, existe faixa desses caras, tá? quem cuida muito de natureza hein? e essas coisas assim, vive perto de plantas, são mais próximos desses caras aí, quem cuida mais da natureza em si, tem mais proximidade com essas energias, tá? É, até então, meu irmão, era da música e tal, então fala sério, irmão. Né? uma coisa que eu não era, era muito... Né? Então, é, eles existem e estão aí para quem quiser voar, vai dar uma voadinha, estão lá, são seres que estão por aí, tá? E por motivos diversos, eles estão por aí. Tem até uma pessoa que mandou uma, vez uma pergunta para a gente aqui, disse que tinha um gnomo na casa dela, e o gnomo tinha pedido para ela fazer, olha que viagem ele topou. Não é preciso sei se você lembra um, um, um lugarzinho para ele para ele visitar a casa dela. Então essa pessoa fez um, na casa dela tipo um jardizinho, na parte do jardim dela, ela fez um, tipo um santuáriozinho, onde colocou um negocinho, para o gnomo visitar ela. Agora se apareceu de novo, não sei, né? E como ela via esse gnomo, também não sei. Só o cisto gnomo só aparece depois de uma sessão de orego, Ele vem que vem forte. Mas não sei. Tá? Um abraço para você aí, Gabriel. E boa gnomada para você aí. Daqui a pouco ele aparece aqui no Mora, Ele vai gostar de você. A Maria Alice Pedrosa. Maria Alice está brava. Saulo, querido, você não respondeu minha pergunta. Magoei. Eu pergunto. Tem, se você não tinha lido, se dá para trocar de corpo com alguém. Você trocaria de corpo com alguém? É uma pergunta boa. Antes de perguntar se dá. Se fosse possível, você trocaria de corpo com alguém? Só pode assim. Sei lá, por um dia. Para saber como é. Né? Sei lá, mesmo. Acho que dá sei lá. Continua aqui. Eu perguntei sempre. Conheci um casal que meditava usando... uma. Você voltava depois do seu corpo, tenha calma. Uma técnica indiana. Eles olhavam um para o outro e tentavam sentir que estava entrando dentro do outro. Rapaz, dá para fazer isso até de outras formas também. Tinha dias que depois de fazer isso, eles ficavam esquisitos. Um deles... Contava que quando ficavam esquisitos Porque eles tinham trocado de corpo Estavam dentro do corpo do outro Por isso eles ficavam com a postura do outro A voz era a mesma estranha Depois de umas horas eles voltavam ao normal Eu Fiquei sabendo depois dos três Os casos parecidos Mais três casos Pergunta, esses casais conseguiam mesmo trocar de corpo Ou eram apenas uretas? Sei lá, meu irmão o problema é eu trocar de corpo com o Natália, é um querer com o meu outro, eu falei, não vou dar hoje não, eu fiquei é isso, eu sou macho até no corpo de mulher, e eu me invocar e falar que não, você faz balé, eu falei, não, nada a ver uma coisa com essa irmão, não, Tô brincando, mas, é, dizer que não sei velho, o cara sei lá meu irmão. Eu, no geral eu acho estranho mas pode ter uma simbiose aí o cara olha pro outro, um com um vai entrando energeticamente vai lá, Se vai ser uma troca energética intensa onde você meio que incorpora energeticamente no outro e não seja uma questão de encapar. porque trocar de almas minha alma entre... seria meio que impu... em tese eu não vou dizer impossível que nada é possível mas seria insensato ou quase que mecanicamente inviável, pergunto pra você eu pego a minha cabeça, tem a sua cabeça. Dá para eu pegar a sua cabeça e colocar no meu corpo e minha cabeça no seu? Não, mecanicamente nós vamos desencarnar os dois. Corta a sua e corta a minha. Já era. O processo para a, a, a questão espiritual ainda é mais complexo que cortar a cabeça fora. Porque você tem as, todas as induções do corpo, você tem as questões energéticas, você tem as energias ligadas ao corpo astral, você tem aí depois o campo mental do processo e toda a mecânica do sistema, os chakras, todos embutidos... O que eu acho que acontece aí é uma simbiose energética, uma assimilação, uma super assimilação energética, uma troca, uma troca, uma troca, uma troca, que um meio que deve entrar em transe em relação ao outro, né? E aí você fica muito com a energia dessa, essa com a sua energia de outro, vocês passam a sentir uma aura do outro a ponto de vocês terem uma assimilação energética total. Penso eu. Mas não um entrar no corpo do outro. Pra, e e para fazer isso... É impossível, cara? Não vou dizer que é impossível, mas eu diria que é improvável. Eu acho que há uma simbiose aí, é um processo muito intenso. É isso, inclusive, a assimilação energética, você pode fazer com qualquer um. Mas tendo essa seria uma assimilação energética por vontade. Se você sentasse perto de mim hoje, e eu quisesse, através do conhecimento energético, qualquer pessoa, não sou só eu não, tá? qualquer pessoa com conhecimento, eu entraria na sua energia. E, você senti... e eu sentiria tudo que você está sentindo e faria você sentir boa parte do que eu estou sentindo, mesmo você não tendo a percepção total, você ia ter um mínimo de sensação, tá? Isso se chama assimilação energética. Agora, tendo uma assimilação energética mútua, onde duas pessoas conhecem a energia, elas já se gostam, conhecem a identidade da outra, se você sentasse na frente do outro e um trocasse a energia com o outro, vocês iam ter ligações fortíssimas, que ia ficar por algum tempo e depois vocês iam voltando ao normal, tá? Então, eu acho que o que acontece é essa simbiose aí. Isso sim é possível. Eu acho que é isso. Vocês ficam muito... Pro... Não é à toa que é tão verdade isso, que isso acontece tanto ativamente, como é o caso desses dois, como passivamente. Você nunca viu que eu já falei isso recentemente? Vou repetir que casais um parece com o outro. Pois é. Depois que eu conheci Natália eu fiquei mais bonita, mano. Eu era fake só desgrama. Eu melhorei muito. Só, só derrubando a energia dela. Fica, fica aqui pertinho de mim que vai você nunca percebeu, não, que a gente fica parecido um com o outro? As pessoas ficam parecidas, velho. Há, há um processo super inteligente, super legal, de como isso tem um lado positivo e negativo, porque se você tá trocando de simbiose com alguém que... As pessoas puxam até meio que a intelectualidade um dos outros, que é difícil vocês não terem parecidos, velho. Até porque vocês não vão conseguir viver juntos se não forem... Isso tô... Existem as exceções? Claro. Mas, no geral, se você começa a viver junto de alguém, viver junto, viver junto, dorme, acorda, acorda, dorme, não sei o que, vocês trocam energia o tempo inteiro. Não tem como não ter algo de proximidade comportamental, de repercussões energéticas, de reações. Não tem como dizer que hoje a minha energia também não é parte da energia de Natália. Não tem como. Há uma simbiose natural. Isso pode, inclusive, como diz a nossa amiga do blog, causar... Divórcio, porque seja tão ruim essa simbiose que o cara não aguente, irmão. Chega dessa miséria. Tô pegando só as partes ruins de você, irmã ou irmão, né? Você começa a ficar parecido, até seu cachorro começa a ficar parecido com você, mesmo. Se você for ver. Se você fizer uma análise precisa, até seus bichinhos, eles. Por como esse cachorro parece com você, velho. É sua cara. Né? A diferença é que normalmente é legal a energia de um cachorrinho, né? Se é preguiçoso, o um cachorro gosta de fazer exercício, vai puxar o dono. É uma coisa engraçada isso. Então é isso aí, tá, Maria Alice? Respondi sua pergunta. Pare de fazer simbiose raivosa Para mim que eu tô sentindo daqui. Tá. Tô brincando, Maria Alice. Um abraço. Albertan pergunta para nós aqui. Saulo de Bona Lagoa no fac 658, quer dizer, dois facs atrás. Você comentou sobre habilidades que desenvolvemos. E outras vidas, que porventura damos continuidade a elas, foi mesmo, tava lá na piscina, quando eu falei isso, pergunta perto da piscina, quero continuar desenvolvendo essa mesma habilidade na existência atual, quer dizer, que habilidade é essa, quer dizer, você sabe de uma habilidade que você teve na vida passada, foi, é, Pode atrapalhar, por exemplo, a pessoa encarnar com uma programação para realizar... Rapaz, o cara tem uns pensamentos aqui, as preocupações, Albertan precisa... Albertan mente também. Vamos lá. Então, ele, ele, ele tem um pensamento sobre alguma determinada habilidade que ele quer passar nessa vida. Legal. Aí ele, fora esse pensamento, que em tese ele sabe de alguma coisa que ele teve na vida passada, só penso eu aqui, ele pergunta, é, se temos uma programação X... Certo, estou botando aqui. Queremos seguir a habilidade Y. Beleza. A espiritualidade dá um jeito de colocar no caminho que era para seguir, ou eu vou fazer o um X ou o um Y. Pergunto, por que eu aprendi a tocar violão com 9 anos de idade sozinho, e há muitos anos eu componho, faço minhas próprias produções musicais, sinto amor pela música, desde novinho. Tentei seguir esse caminho, mas hoje com 32 nunca mais alcancei conhecimento musical. Quando parei de dar certo, dava errado. Eu, integrante da banda, desistia, me mudava de cidade, dificuldades financeiras, estacionava. Os tento vender licenciárias para ajudar minha família, mas até hoje sem resultados. Quer dizer, ele tem na cabeça dele, não sei de onde ele tirou isso, mas ele tem, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Que ele era para ser músico. Que ele tentou e atribui a não tentativa a eu. E ele falou aqui, eu era músico na vida passada, em outras palavras ele falou tentei ser músico, mas a espiritualidade disse que o meu não era X, era Y foi isso aqui que ele falou, foi ou não foi? foi e o Y dele não deu retorno financeiro, não conseguiu desenvolver nem produção musical, nem tal como é que você sabe que era assim? eu também não posso dizer, porque baseado no que eu falei, porque as pessoas dizem que eu fui na Rosa e eu fui compositor na outra e nessa eu também fui compositor em tese, porque eu nunca disse que eu fui nem acho que fui tá? É... não dá para saber, meu irmão, tudo que você tem é agora, você não tem como saber qual é o tipo de facilidade, que você tem que seguir as suas intuições, o que está na sua frente, o que, que apareceu para você, o que, que encaixa, é muito difícil, essa é a pergunta do, do, da, da encarnação, para que, que eu nasci para fazer, muitas vezes eu estava curioso, e pior de tudo, é quando no meu caso, eu tinha uma cobrança, irmão, tá viu? eu tinha uma cobrança, era muito pesado sobre minha pessoa, a cobrança existente. Eu tive uma ó, Olha só, baseado em você, o, o amigo Albertão, eu tive uma experiência certa vez. uma ó, Várias vezes. Eu fui avisado desde... Minha mãe falou para mim, eu era criança, você não vai ter filho. Minha mãe era médium. Filha da mãe. Você não vai ter filho porque tem coisa para fazer. Minha mãe... Minha avó também era médium, só que ela era da igreja católica, era normal, né? Ela era beata tal, não sei o que. Saulo, ele é o cara de... Ele vai fazer alguma coisa nessa vida. Ela falava isso. Minha avó falava. Olha, aí você não toma cuidado, você cresce com aquela merda na cabeça, né? Mas, enfim. E disse que eu era o... Não sei o que e tal. E disse que eu, inclusive, na, durante a vida, ia botar meu pai na parede, que meu pai era muito ligado a mim, e realmente botei, sem querer. Porque tipo, minha mãe ia sair, botei ele várias vezes, inclusive com... Judicialmente, na parede. Quando ele foi embora, peguei ninguém. Você sabe, fiquei até rouco quando eu fiz aquilo. E uma vez eu tive uma experiência extracorpórea com o Wagner Borges desta que ele se lembra e o Wagner Borges eu queria ligar para ele de madrugada era cinco e pouco, quatro, três e pouco entre três e cinco horas da manhã, estava amanhecendo ou quase amanhecendo, eu fui até a varanda da minha casa, falei, meu Deus, eu preciso falar com o Wagner estava com o telefone, naquela época não tinha WhatsApp, nem internet, nessas coisas eu só tinha o um número dele que caiu na secretária eletrônica, quando eu ligava para ele, às vezes é, hum. o Wagner Borges eu falei, tem que falar com o Wagner, essa experiência foi do caramba, eu não consegui, eu vou esperar amanhecer, eu não consegui essa idade, quando o Wagner me liga, Saulo, Wagner, você lembra? lembra contamos experiência e tal, você lembra que, que o seu mentor lhe falou? O Wagner falou, eu falei, não, pois é, eu sei que você não lembra, que o seu mentor está aqui na minha frente, o Wagner me ligou, ele perguntou quando é que você vai começar, eu falei, e você na hora falou para ele assim, ah, eu vou começar quando, devagarzinho e tal, você falou isso fora do corpo, eu estava lá e eu ouvi mas eu estou regando de volta para você porque ele mandou reforçar a pergunta quando você vai começar? olha que desgrama na cabeça de um miserável, de um jovem que botava no meio da música começar aqui então você tem que encontrar se acalmar, entrar em contato com você questionar, refletir e mais, refletir calmamente, porque se você for refletir de forma drástica, você não vai ouvir nada, você vai só ficar traumatizado, conflitado, começar a se desequilibrar e começar a brigar com a espiritualidade, que você sai da faixa de amparo, sai, não consegue entrar, não entra na faixa dos mentores, não vai receber isso ou se receber, vai receber o menos possível, você tem que manter se calmo durante o processo. Não dá para saber se você tinha que seguir a música ou não, quem sabe? é porque a música, você atribui uma então música pela questão financeira ou porque não deu certo, você queria ajudar as pessoas porque se é por isso, não quer dizer exatamente que isso é exatamente assim porque o sucesso é só quando tem dinheiro talvez seja uma forma de você pensar aí, né? é difícil dizer porque a maioria dos grandes músicos da humanidade das grandes personalidades, eles não foram reconhecidos durante a vida, não foram depois só do seu próprio desencarne. Então, isso é bem relativo sobre o que você tem que fazer, a atribuição sobre o sucesso sobre o que você tem que fazer. É lógico que uma coisa junto com a outra é muito melhor. Muito melhor. Você tem a sensação de retorno, né? Dá um certo alívio no seu coração, uma sensação de, de seguir e tal. Mas faz um procedimento calmo, entre em contato com você, entre em contato com. medite mais. Acredite, cara, nós somos mais controlados, nem. Tanto pela parte negativa, como pela parte positiva do que a gente imagina. Não pense que você não está sendo, quando, quando for calmo, direcionado seus próprios, pela sua própria alma. Existe uma força dentro da gente que é muito maior do que você consegue imaginar. E é essa força é da proximidade da própria intuição, da própria consciência dentro dela. É monstruosa. Monstruosa. É incontrolável a força da sua consciência sobre as situações tanto negativas quanto positivas de um espírito perto de Deus, e mais, da sua própria presença espiritual. Você é exatamente aquilo que tinha que ser na proporção do que você tem colocado de atenção sobre o que... Por isso que é importante você verificar as coisas que você tem, fazer estudos sobre aquilo, verificar as facilidades e fazendo pequenas induções... De repente você vai entendendo, vai sentindo... E você vai meio que no fara... É como cheiro, cara... Como o feromônio da sua própria espiritualidade... Você vai bater no lugar certinho, cara... Como uma moriçoca que posa exatamente no lugar que vai puxar o sangue... Ela sabe, cara... Ela vai lá e encontra o negócio... É impressionante... É impressionante como bate no final... Que nada sai do eixo da forma correta... A maré sobe até ali e desce até aqui... No final é exatamente assim que está a sua espiritualidade você consegue acessar e sentir na hora que você se acalma entra em contato, o problema é que a quantidade de karma e de dificuldades e da forma como você mentalmente se prende na faixa que perde o contato com a espiritualidade por isso que a questão de meditar, fazer técnica para sair do corpo, normalmente aumenta demais a intuição suficientemente para você começar a sentir mais isso serve para todo mundo tá? o tempo todo é, e você vai se acalmando você vai se acalmando cada vez mais. Você vai melhorando as suas decisões, tá? Um abraço aí. Força, Albertan. Nas suas... Seu caminhar aí, seja no musical, seja o que for, tá? Diminui as intensidades sobre grandeza e pensa mais sobre você. A consequência depois vai ser tudo como você faz. Porque é, é, é uma coisa você querer ser grande lá fora. Outra coisa é você já ser dentro de você aquilo que naturalmente vai acontecer. Você tem que sentir aquilo que você é. Não pode querer ser lá fora aquilo que você não é dentro de você. Tem que estar tá dentro de você. Se é para ser, si, aquilo vai fazer parte é incontrolável, tá? E ninguém segura. Nem pelo um lado nem pelo outro. Por Isso que eu digo, ninguém muda ninguém. encher as pessoas despertam na hora certa, seja para melhora ou até para as, as sementes de alguma coisa que parece piora, que tá tá na pessoa. Aquilo está dentro dela, de alguma forma. Um abraço. O Pedro Vieira, vou querer segunda pergunta que eu tô aqui. Quando é que eu tenho que chegar aqui? tá, tá, ele disse que até, rapaz, eu até me arrepio de digitar essa mensagem, mas vai lá, ano passado, eu nem sabia sobre viagem astral, conheci recentemente, eu tive um sonho terrível, assim, próximo à casa onde mora moro, existia um cursinho, Pedro tá aí? bom, Pedro, presta atenção aí, viu? desse concurso da área de direito, que estava fechado há algum tempo, e nessa ocasião, me lembro que tinha vários espíritos no sótão dessa casa. É um sobrado. Querendo me prejudicar ou matar, não me lembro muito bem. Sei que foi terrível. Nunca me esqueci. Passado quase um ano, coincidência ou não, o local onde eu estudava foi reformado, recolocando provisoriamente estudantes justamente para onde isso mesmo. Na casa que havia sonhado que estava desocupada. Até então, tudo normal, só que não. Semana passada, pela primeira vez eu fui até o local estudar, e durante foi estudar direito também, foi o quê? Mudou o quê? E durante os estudos, lembrei-me do sonho e rapidamente decidi sair da sala e observar o imóvel por fora para o um meu espanto. Tem sótão igual ao sonho. Tive experiência extracopória naquele mesmo naquele conta gosto, nem conhecia a técnica de viagem astral. Se sim, sim. Estou tentando trabalhar a técnica, mas até hoje eu nunca consegui sair do corpo consciente. É possível retornar ao imóvel? Ah, após este fato, decidi alugar. Perdão decidir alugar um lugar para estudo devido à intensa energia que emana do local, que pode ser pelo sonho do tipo. Bom, você provavelmente teve uma oportunidade de ter tido uma experiência naquele lugar, já aconteceu muitas vezes comigo, e ter visto algumas induções astrais que ele estava. Como você se meteu a besta a sair do corpo, meio que em tese, fora do padrão da curva da lucidez, os espíritos eles ficam, não gostam de bisbilhoteiros, desde a sua casa até a casa dos outros você sofreu algumas induções de ataque, e como você não estava 100% consciente, você assimilou isso com um terror, é muito comum, as ameaças, a, vou lhe matar, vou lhe pegar, vou pegar sua família, vou enfiar esse negócio no seu fio astral, vai doer até você morrer, ninguém vai sobrar, vocês vão ver, as ameaças são constantes no astral, é, esqueça isso, é, o cara que está na esquina, vou lhe pegar, é menino, menino, não vai pegar diabo nenhum, não vai acontecer nada, relaxa, ninguém vai lhe comer, nada, comer pode até ser fora do corpo de vez em quando mas você também vai gostar e se não gostar, se acostume que é consequência da saída extracorpórea eventual, consciente ou não a diferença que você está vendo consciente negócio aí. faz parte dos buracos que nós estamos tá? cada vez que você deseja alguém, de certa forma, é uma comida energética então relaxe que o processo está acontecendo o tempo todo não tem essa proteção, é só psicológica é, o que você provavelmente também aconteceu com você foi uma colher de chá para o... Não por acaso você hoje está aqui, Pedro Vieira, estudando Projeção Astral. Então, foi uma abertura de os mentores para com você, que modificou de forma até você comprovar fisicamente o que você teve e não foi por acaso. Né? Então, hoje você está estudando aqui para começar a ver como é que é. Então, vai começando a estudar energia todo dia, todo dia. Porque você teve a colher de chá, o cara pegou você e levou até lá. Agora, cabe a você a dedicação. E o fato de você ter alugado um lugar para estudar e ter por causa de sentir as energias e poder estudar com mais tranquilidade, menos barulho, menos gente, também funciona pelo mesmo princípio de que quanto mais sozinho você estiver... Por... Cara, 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 eu hoje saio do corpo com uma certa facilidade. Eu só não saio mais do corpo porque eu durmo com dois cachorros e Natália e num apartamento que mora a gente em cima a gente embaixo. Eu digo com certeza. Se eu morasse tipo num lugar como Gravatar, numa casa de campo que tivesse internet para poder fazer os trabalhos e tal, a uma certa distância, solteiro, cara, ou mesmo casado em quartos diferentes, eu ia ser o projetor em comparação ao que eu sou hoje. Para eu vencer a aura de uma pessoa que dorme comigo, a aura dos cachorrinhos, a aura do acúmulo energético da cidade, a aura de pessoas que dormem no prédio, o acoplamento óleo de quem dorme em cima, de quem dorme embaixo, e tudo mais que você imaginar, gente se mexendo no quarto, pensamentos de pessoas dentro da casa... Acú... Eu tenho que fazer um grande trabalho energético e com isso ainda contar com alguma sorte. Enquanto eu estou fora do corpo, o mel não se mexeu. Enquanto eu estou fora do corpo, o fulano ali não se mexeu. Enquanto eu estou fora do corpo, o neguinho não pensou coisa ruim, a energia pesada não vai dificultar o meu procedimento da rememoração. E aí tem a questão, tá? isso que eu digo é garantia que eu quase não ia, não, não tinha negócio de não sair do corpo, não ia ser todo dia. Porque eu já consigo uma grande alta de, de sucesso e, e os quartos que eu tinha de projeção, um tá com o André, outro está com o Patrick. Então não tenho mais ambiente para sair do corpo. Em tese, eu hoje saio do corpo com meu próprio esforço monstruoso. Então, eu posso dizer que eu sou um projeto astral que tem um alto índice de sucesso se eu seguisse algumas intenções de, de compreensão externa. Infelizmente, eu me adapto. Isso acontece com você, Pedro. Vila. Quanto mais você entender que é um controle seu com influência externa, com acesso, de acessórios externos. Não tem como negar um ambiente que está... Ele modifica de forma considerável, dificulta, de forma... Dá para sair? Lógico que dá. Você vai conseguir uma taxa de sucesso de 30%. Se você for muito bom e muito dedicado, mesmo dormindo lá do lado de gente, dentro de cidade, cada 10 tentativas, pelo menos 3, você vai ter sucesso. Isso é uma alta taxa de sucesso. Se você se bugasse numa gama, você aumentava isso de forma considerável. No meu caso, eu tenho hoje certeza disso. Não é nem um pouco de ego, isso é convicção de acordo com o que eu tenho visto, é simples, é assim que é, é assim que as coisas são, e eu aceito as coisas como elas são, eu não posso mudar a minha realidade agora, senão eu soube risco de, como é que eu vou, como não ter meus cachorrinhos, minha cachorra não consegue dormir fora da cama, como não ter minha esposa, como não ter minha casa, como sair daqui de perto de onde eu trabalho, de onde vem o recurso, não tem como, então eu tenho que me entender, o que eu tenho é isso, beleza, vamos lá. O que eu posso fazer? Pô, se eu começar a dormir todos os dias fora, ela vai começar a ficar... Ela é medrosa. Enquanto eu estou fora do quarto, a luz da quarta está acesa. A Natália passa o tempo todo de luz acesa. Ela não tem coragem, não, de apagar a luz, não. Eu sou a força dela no sentido da coragem. Ela fica de luz acesa, irmão. Então, eu tenho que abrir mão. Eu toda encarnação. Minha responsabilidade é na encarnação. Ó, com os bichinhos, com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência sobre isso. Por exemplo, aí o que, que eu faço? Pelo menos uma noite, quando eu puder... Eu vou voltar para lá, vou limpar as energias do meu quarto, porque tá lá. Mesmo assim, mora a gente em cima, mora a gente O certo mesmo, o certo mesmo, que eu vou fazer até um lugar à distância. Você, tipo, dá vontade de pensar até isso. Vou comprar um terreno à distância. Vou comprar um terreno lá na PQP, lá longe. Proteger ele, né? No gado. Fazer uma casa, uma bolota que não tem ninguém do lado, uma cama no meio. Cara, ia ser o cara ali, meu irmão. Esse é o negócio, mas não dá. Eu vou, eu vou sair do corpo, você vai sair, não. Você ligado? Você vai sair com o piriguete. Esses são os pensamentos do mundo que a gente vive. Até isso você tem que aprender a conviver. Que piriguete, máximo astral. Ai, ou e tem mais, amor. Não é negócio só de mulher, não. Sai com o homem também no astral. Ai, meu Deus! Todo mundo sai com mulher como tem esse negócio no astral, não, né? Pare com isso. Todo mundo é homossexual astralmente falando. E pronto, tem que aguentar a parada aí. E é isso, vá fazendo seu negócio, trabalhar suas energias, se esforçar, você tem uma colher de chá, aproveite -a. e hoje você não está aqui por acaso, agradeça seus mentores, a sua proximidade aqui, os caras sabiam e sabem o que fazem, tá? É... Uma pergunta do Gustavo Henrique aqui, deixa eu ver como é que está o trânsito, o trânsito está horrível, cara, não sei nem se eu vou para academia, olha aqui, está desde de manhã isso aqui, eles fizeram uma alteração no negócio aqui, olha os carros parados, eu sair daqui... Eu vou passar depois lá, tá a cidade toda parada por causa de uma miséria que eles botaram ali, que eu não sei o que ainda. De manhã cedo tava assim já, tá... O tempo todo, essa rua aqui vai até lá longe lá, cara. Se eu sair agora pra ir pra academia, eu vou demorar pelo menos 20 minutos pra chegar e 20 pra sair, só aí são 40. E, em tese eu não consigo chegar e voltar a tempo, então eu tô quase não indo por causa desse absurdo aqui. Porque eu tenho uma hora pra fazer isso, então normalmente eu consigo, eu chego lá em 5 minutos. Faço exercício em 35, volto em 5 é, e tomo banho na volta aqui, eu tô lá, então, é complicado. A pergunta do Gustavo é a seguinte, até isso tem que ter estratégia. O tempo todo você tem que ter estratégia, o tempo todo, para poder ver o que vai fazer, como é que vai ser. Tá? Olha que pergunta difícil, eu vou, eu vou deixar vocês pensando antes, na, essa pergunta nunca ninguém tinha feito aqui. Uma pessoa que nasce hermafrodita... Você sabe o que é hermafrodita? Quem sabe aí? Existem. São raros. Acho que a cada... Acho que a cada 10 milhões de pessoas, uma nasce hermafrodita. É uma coisa assim. Eu não achei que era tanto tava aí, não Achei até o índice alto, né? Só é uma pessoa que nasce com os dois órgãos sexuais. Só que às vezes... Parece que 70% das vezes ela puxa para o lado feminino, que as os hormônios predominantes são femininos. E 30% são masculinos, tá? É... 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 não, é hermafrodita que tem os dois órgãos tá, ela tem os dois órgãos fisicamente falando ela tem o um pênis ali por baixo ali, não sei como é que encaixa o negócio ali, dá até vontade de ir no Google vai ter que tomar cuidado aqui no trabalho hermafrodita, é tá vendo pornô aí não rapaz, estudo é científico que isso irmão é meu um negócio aí, pra olhar como é você fica assim, não rapaz, um negócio desse aí vão pensar besteira de mim e tal é... Onde está a explicação da espiritualidade para isso? Caba, caba, me lascou, meu irmão. Estou querendo saber. Tem várias formas, né? Tem horas que... Tem pessoas que tem dois... Cara, tem um negócio tão estranho, que é quase um procedimento de... de E tem muita montagem também, tem que se ligar nisso. Mas tem umas coisas meio estranhas, assim. É, de fato, existe, tá? De fato, existe. E como é isso? Aí você pode pensar. Existe, então em tese. São seres que ficavam, vamos lá, vamos conversar aqui, eu não posso dizer com precisão, acho que ninguém vai conseguir dizer isso com precisão, mas que a gente pode é flutuar sobre o assunto aí, flutuar porque tá grande chance de você flutuar para qualquer lado, tá? São seres que viviam no astral e tinham um certa, porque no astral não tem sexo, uma certa ida para lá e para cá, e depois por causa de uma definição da seu próprio comportamento, eles nascem com dois com as duas questões é, como é isso aí? Né? mas e já, e você lendo sobre o assunto e eu fui ler você vê que não necessariamente ao, todas essas pessoas se, as poucas que retiraram fotos ou que estão em filmes pornôs e tal que tem isso, que acontece não são a parte da história a gente consegue pegar partes disso tem pessoas que não necessariamente são inclusive assexuadas é, e principalmente porque muitas dessas pessoas fazem cirurgia pra, na infância já para corrigir o médico é, faz uma análise, pelo que eu estava vendo, da questão do sangue, verifica a indução física da, mais ligada, por exemplo, tem ovário, então é uma mulher, né, que nasceu com um pênis, então eles vão fazer uma cirurgiazinha, a pessoa cresce, é, e decide ali, baseado na questão física, e entra em contato com os pais que decidem como é que vai ser, mas é, é um procedimento que meio que faz, se faz uma análise do físico, e com isso, claro que uma criança ela tem os hormônios meio que equilibrados, não dá para saber como é que direção ela vai estar quando você é bebê, né? Mas é difícil. Tem pais que decidem não fazer nada, deixar as crianças como são, para ver como é que vai ser depois, que tipo de direcionamento ela vai estar. É, é muito difícil dizer sobre o lado espiritual porque que isso acontece, tá? Sinceramente, não sei dizer. Ah, existe uma estatística também de, de falha genética, aí mas eu não consegui ver deve ser importante lida isso aí mas pela questão da espiritualidade não deve deve ser um caminho interessante é, deve se analisar porque que uma pessoa fisicamente cria uma alteração é, a ponto de ela nascer com os dois sexos da onde pode vir isso difícil dizer é uma questão kármica quer dizer vem por repercussão de, um, de, de uma reação mental é, ou é uma questão. Há é, uma outra pergunta que eu faria aqui. O máximo que eu posso fazer é pergunta, não tem como afirmar nada aqui. Seria isso uma questão de prova, no sentido de mostrar a humanidade e questionar sobre isso? Porque seria uma prova muito pesada para uma pessoa, né? Porque não é muito fácil você já nascer em um corpo com qualquer tipo de coisa, você nascer diferente. Para uma criança é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade preconceituosa, nós não aceitamos a diferente nós não aceitamos, nós julgamos mesmo não é assim, dentro, tudo que sai dentro da caixinha do molde é super mal visto um homem afeminado, uma mulher tudo, tudo isso é mal visto, é mal visto. É, até um cara que faz balé é mal visto porque sai da caixinha não se faz você tem que jogar futebol e dar soco nos outros se fizer isso é gay então tudo está dentro da caixinha é, que é difícil você perceber o que é o certo talvez seja até uma necessidade no passado de uma pessoa extremamente preconceituosa, que vem pra, pra passar até missão a pau você vai nascer assim, ao mesmo tempo tô só supondo vai pagar alguns karmazinhos sobre incompreensão de respeito a quem era diferente ao mesmo tempo vai servir como ponte de missão pra você abrir mente de muitas pessoas, né? difícil é, mas a verdade é que a gente tem que entender que essas coisas estão acontecendo aí, tá porque tem algum livro que fala isso, quem já leu posta aí pra gente. Algum que lê algum livro, alguma, olha, direciona, veja qual é o tipo do livro, como é que vai falar, porque para não puxar tudo pra questão kármica, mas enfim, é um material, a gente tem que analisar ele. Mesmo que alguém poste esse material, analise o material, tá? Não leve ele como a última informação. Você não pode bater uma tela sobre um negócio desse. Não pode. Não é verdade? Bom, tenho três perguntas aqui Que eu não vou fazer hoje Eu também Não vou para a academia, não Eu vou oh, oh. tá mano oh, Tá amarrado, né? Tudo ruim, velho. Tudo parado aqui Acho que eu vou fazer. Uma pergunta do Marcel Dias, que é sobre clarividência da arte em Reborn, que é sobre energias e ambiente que a pessoa mora, mora perto de cassinos. E uma pergunta do Jim, que o Jim, ou a Jim, fala que, que sentiu uma certa raiva certa vez, onde a pessoa foi controlada e despertou com essa raiva e quer saber... Se isso poderia ter sido um espírito, chegou a levantar da cama e tal, ficou incontrolável. É, essa é a pergunta dela, deixa eu cortar aqui essas que já foram. Certo? Bom, pessoal, um abraço para vocês, obrigado pela presença, tá? E deixem, por favor, suas perguntas e. E a gente vai amanhã colocar isso aí, é... E é isso, né? Coloque, é como eu falei, tudo que eu vou falar aqui você observa como eu questiono mesmo você. Assim, ah é isso, nunca diga isso você não sabe como é, ah rapaz me perdoe, eu não vou ainda eu vou botar só isso aqui que eu me esqueci essa era a primeira pergunta, era para estar em primeiro lugar aqui, tá, essa pergunta tá um tempão aqui guardada, ela tava dobradinha ali dentro da, do carro é, e eu até botei aqui um, um asterisco de um olhinho meio feioso, porque tá esquecido dela é da Carla. Vou colocar porque eu já estou errado, já uns cinco fatos, pelo menos aqui. A Carla tinha feito uma pergunta para a gente, é, se eu não me engano, foi essa que estava pendente, essa aí foi ela mesma, é do Ricardo do FAPFAP. FAP. Sou técnica de enfermagem UTI, tá? É... E sou médium afastado do trabalho mediúnico. Às vezes fico rebaixada na minha consciência bagunçada, sintomas de incorporação. Coisa normal para o médico que não está trabalhando. Entra no hospital para trabalhar e logo melhora. Eu fico minha pergunta de ambiente de UTI. De alguma maneira me ajuda a manter o equilíbrio. Me dê sua opinião, sem a menor dúvida. O mínimo que o um médium tem que fazer, quer dizer, o mínimo que qualquer pessoa tem que fazer, tá? É doar a energia. Então, mas um, para o médium é o um mínimo. E como no hospital é um ambiente em tese mais protegido de assédio porque vezes, pacientes paciência em estado de vulnerabilidade e principalmente UTI né eles provavelmente se é quando você passa pela portinha da UTI deve ter alguns uma proteção ali que não passa tanto assediador assim tão fácil pode ser que passe um ou outro de acordo com a gravidade do assédio mas acho difícil que eles consigam pintar e bordar lá dentro então é possível que ali dentro você esteja além de mais protegida doando muita energia proporcional, até de forma estratégica, pelos espíritos, amigos seus e utilizando isso para que você não se sinta tão mal, então o que parece tão ruim, que entrar no hospital, sentir as energias da própria pessoa, doar muito, sair dali exausta e tal, para você também é uma compensação sobre a mediunidade não usada, quer dizer, um passe diário, que chega a ser mais forte que um passe acho que você não precisa fazer isso de forma passiva somente deixar acontecer eu creio que você não faça é, quando você for fazer os tratamentos você é técnica de enfermagem, quer dizer, você deve trabalhar diretamente com as pessoas trocando curativos ou trocando lá, é, os soros ou o que as pessoas vão tomar ali as medicações e tal você pode doar a energia, e eu vi uma enfermeira fazendo isso, hein foi a única que eu vi, eu, estava, eu fui dormir uma noite lá no hospital, foi uma, noite que eu fui, uma das que eu fui dormir, e eu estava meio que, que, eu vi uma pessoa entrando, eu abri os olhos, a enfermeirazinha, eu não sei nem que é, porque ela estava com a máscara, ela bota a roupinha e tal, ela foi lá, trocou uma coisinha na pessoa, mediu lá a, a, os sinais, né, vitais, fechou os olhos e pareceu estar dando um passo, que, que diabo é aquilo que é, uma enfermeira fechou os olhos na frente, de... E, sabe, ela não fez mão assim, nem nada, ela ficou quietinha assim, com a mão para baixo, mas de olhos fechados, olhando em frente a pessoa, e eu tava vendo aquilo, percebi, então ela deu um passe, né, eu penso, ela deve ser espírita, ou evangélica, ou fez uma prece, ou budia, alguma coisa ela fez ali, tá, então ela foi lá e deu um passe, então ela fez aquilo ativamente, eu acho que você como médium deveria fazer da mesma forma, ativamente, colocar à sua disposição, aproveitando o ambiente protegido e para inclusive ser útil e vai quando ativo ser uma ferramenta importante ali dentro tá e melhorar a sua capacidade como pessoa quer dizer vai ter repercussões de retorno interno de utilidade e utilizando as energias que você tem já que são mais densas por médio para de alguma forma ajudar ali tá o mínimo é o mínimo que você pode fazer tá agora dizer que é fácil não vai doer, está na área de saúde está perto psicologicamente desses pacientes, às vezes em fase terminal às vezes vendo os parentes, às vezes em situações de dor, então eles acabam não sendo muito educados acaba tendo muito processo complicado, pessoas estão ali às vezes por repercussões cármicas das suas atitudes a energia é muito forte, mas você não está ali para julgar ninguém é obrigado a ser da área de saúde mas no seu caso, eu acho que foi uma boa escolha principalmente sendo médium, certo? doe, passe, ajude e faça o que dá na assistida aí, você vai se sentir melhor. Beleza? Aproveite a oportunidade de estar inclusive num lugar mais protegido, são poucos. Valeu! Vou lá, um abraço, até amanhã, FOI. Fui, muita luz aí.